0: که از عموهایم این گونه فعالیت میکرد. خانواده ما اینطور است. در تریلر خانه های متحرک زندگی میکنیم. به پلیس نیشخند میزنیم و با دست پشت پرده نظام ادالت کیفری معاشرت میکنیم. پدرم به این افتخار میکرد. هرچند به من نه. من دختر بودم. بدتر از آن آدمی پرمدعا. برای اینکه این ادعاها را از من دور کند با مشت، کفش، یا هر چیز دیگری که دم دستش بود من را میزد. پیش از پیروزی گیلیاد، گلویش را برید میتوانستم این کار را برایش انجام دهم. اما خاطرات این مردم دیگر بس است. امه الیزابت امه هلنا عمه ویدالا، تقریباً اغلب با برنامه‌ای دقیق برای مراقبت بهتر سر میرسیدند. نامش عملیات هدف پایانی بود. طرحی برای حل مشکل مهاجرت زنان، در مناطق مرز دریایی شمال شرقی. این طرح مراحل لازم برای بدامانداختن انداختن ندیمه های فراری به سمت کانادا را خلاصه می کرد و خواستار اعلام وضعیت استرار ملی به علاوه دو برابر شدن سکای ردیاب و سیستم بازجویی کار بود. رد پای امه بیدالا را در این مورد آخری یافتم. این غم اندوه پنهانی اوست که چرا کشیدن ناخن و در روده جز تنبیه های ما نیست گفتم آفرین بسیار کامل به نظر میرسه با دقت میخونم و اطمینان میدم نگرانی های شما را با فرمانده جود که مسئول این کار هستن در میون بذارم با این حال اجازه ندارم در این لحظه با شما درباره جزئیات حرفی بزنم امه الیزابت گفت متشکرم هرچند خیلی خوشحال به نظر نمی آمد امه هلنا که برای تایید به عم ویدال نگاه میکرد گفت این تجارت فرار باید یک بار برای همیشه از بین بره. برای تاکید پایش را به زمین کوبید که با توجه به صافی کف پایش باید حرکتی دردناک بوده باشد. به خاطر پوشیدن پاشنه سوزنیه 12 سانتیمتری پایش را نابود کرده بود. امروزه خود این کفش ها به تنهایی او را محکوم می کرد. با اعتماد به نفس گفتم قطعا به نظر میاد که تجارت دستکم بخشی از اون. الیزابت گفت: باید تمام منطقه رو پاکسازی کنیم. اونا با میده دستشون تو یک کاسه گفتم این چیزی که فرمانده جودم قبول داره. اما ویدالا گفت: اون زن‌ها باید مثل بقیه ما وظیفه خودشون رو در قبال برنامه الهی انجام بدن. زندگی که شوخی نیست. هر چند پیش از آنکه از من مجوز بگیرند، طرحشان را ریزی کرده بودند که در اصل نافرمانی محسوب می‌شد، احساس وظیفه می‌کردم. که آن را با فرماند جود در میان بگذارم. به ویژه با توجه به این واقعیت که اگر این کار را نمی کردم قطعا می خواست دلیل آن بداند و این کارم را تمرد در نظر می گرفت. این بعد از ظهر سه تا از آنها به دیدار من آمدند. روحیه بالایی داشتند. به تازگی حملات در شمال ایالت نیویورک کشمکش شدیدی بین هفتن از کویکرها، چهار تا از بازگشتگان، دو تن از راهنمایان کانادایی شکار گوزن و یک قاچاقچی لیمو ایجاد شده بود که هر کدام از آنها به ارتباط با زنجیره زیرزمینی جاده زنان مشکوک بودند. هر گونه اطلاعات اضافی که ممکن بود داشته باشند به زور از آنها گرفته می شد. از شهرشان خلاص می شدند. آن که مشخص می ارزش مبادله ای دارند. میزان تبادل گروگانها بین میدی و گیلیات مشخص نبود. البته من از این پیشرفت ها آگاه بودم گفتم تبریک میگم از هر کدوم از شما باید تجلیل بشه حتی اگه در حد زیرمیزی باشه طبعا فرمانده جود در مرکز توجه قرار میگیره امه ویدالا گفت طبیعتا امه هلنا گفت ما خوشحال میشیم بتونیم خدمتی بکنیم من هم از طرف خودم از شخص فرمانده جود خبری دارم که با شما در میون بذارم اما نباید از این جمع بیرون بره تعظیم کردن. راضی هست که همه ما آن را در دل داریم. مامورای ما دو از آملان رد بالای در کانادا رو از بین بردن. امه ویدالا گفت: تحت فرماندهی مرکز چشم فرمانده جود. من هم اضافه کردم: دختران مرواریدی ما هم نقش کلیدی داشتند. عمه هلنا گفت: "احسنت." من گفتم: یکی از اونها فوت شده، اسمش عمه آدریانا بوده. عمه الیزابت پرسید: چه اتفاقی برش افتاد؟ گفتم، منتظر نتیجه تحقیقات هستیم. اما الیزابت گفت، برای آرامش روحش دعا میکنیم. سالی چطور؟ گفتم، تصور میکنم ایشون سالم باشن. خدا رو شکر. گفتم، قطعا با این وجود خبر بد اینه که بین نیروهای دفاعی خودمون تخلفی کشف شده. دوتن از ماموران میده از خائنان خود گیلیات کمک میگرفتند. شخصی پیام ها را به اونا منتقل می کرده. از اینجا به اونجا درباره عملیات امنیتی و حتی ماموران و داوطلبون ما در کانادا اونا رو مطلع کرده. اما ویدالا گفت کی این کارو کرده این خیانته گفتم نیروهای چشم در حال یافتن جوابن بنابراین اگر به چیز مشکوکی برخوردین هر چیزی از سوی هر کسی حتی کسی از تالار آردوا حتما منو در جریان بذارید به یک دیگر نگاه میکردند لحظه سکوت حاکم شد. هر کس در تالار آردوها شامل هر ستای آنها میشد. امه هلنا گفت آه، البته که نه. به رسوایش فکر کنید که دامن هم خواهد گرفت. امه الیزابت گفت حساب تالار آردوها پاکه. امه ویدالا گفت اما نفس انسان هیلگره. گفتم ما باید برای آگاهی بیشتر تلاش کنیم در هر صورت آفرین. در رابطه با کویکرها و بقیه منو در جریان بذارید. می نویسم، می نویسم. البته بدون هدف اغلب می نویسم. جوهر مشکی که استفاده می رو روبه اتمام است. به زودی به آبی تبدیل می شود. خواستن دوباره یک شیشه جوهر از تدارکات مدرسه ویدالا کار دشواری نخواهد بود. آنجا طراحی می آموزند. بیشتر ما امه می توانستیم از آن مغازه کسل کننده خودکار تهیه کنیم اما حالا دیگر نه تدارکاتی ما در نیو برونز بیک دستگیر شده چون اغلب دزدی می کرد. اما داشتم درباره آن ماشین ون با شیشه دودی برایتان میگفتم بدون نگاه به یک صفحه قبل میدانم به ورزشگاه رسیده بودیم من و آنیتا زمانی که روی زمین بودیم به راست چرخیدیم به گله از زنان دیگر پیوستیم می گویم گله چون واقعاً گلهوار ما را به جلو می‌رانند این مجموعه به بخشی از سندلی های ارزان قیمتی رانده شده بود که با نوعی نوار زرد رنگ مخصوص صحنه جور مشخص شده بود حدود 40 نفر بودیم زمانی که مستقر می‌شدیم دستبندهایمان باز می‌شد فکر می‌کنم برای دیگران لازم بود من و آنیتا کنار هم نشستیم سمت چپم زنی بود که نمی‌شناختم و گفت وکیل است سمت راست آنیتا وکیل دیگری بود، پشت ما چهار قاضی روبروی ما چهار تای دیگر، همه ما قاضی یا وکیل بودیم، آنیتا گفت باید ما رو بر اساس حرفمون دسته بندی کرده باشن، و با همینطور بود، لحظه نگهبانان حواسشان نبود، زنی از انتهای ردیف ما موفق شد با زنی در امتداد راهرو در بخش کناری ما ارتباط برقرار کند، آنجا همه دکتر بودند، نهار نخورده بودیم و چیزی هم به ما ندادند. در طول تمام ساعتهای بعد ماشین ون می آمدند و مسافران زن را برخلاف میلشان و بازور تخلیه می‌کردند. هیچ کدام از آنها جوان نبودند. زنان میانسال حرفه‌ای با قط و شلوار و مدل موهای خوب. البته بدون کیف دستی. اجازه نداده بودن آنها را بیاوریم. بنابراین نشانه، نه رژ لب، نه آینه، نه هیچ بسته کوچک قرص لوزی شکل گلو و نه دستمال یک بار مصرف. شگفتاور است که بدون این چیزها چقدر احساس برهنگی می یا دستکم زمانی می خورشید غروب کرد. ما کلاه یا ضد آفتاب نداشتیم و می توانستم سایه تاول قرمزی را که به خاطر غروب آفتاب روی صورتم بود تصور کنم. حداقل صندلی ها پشت داشتند. اگر برای اهداف تفریح آنجا بودیم خیلی هم ناراحت نبودند، اما از تفریح خبری نبود و نمی توانستیم بلند شویم و بدن خودمان را کش و قوس دهیم. هر تلاشی برای این کار فریادهایی در پیداشت. نشستن بدون حرکت الزاما خسته کننده است و فشار مضاعفی روی مایچه های باسن، کمر و ران میآورد. درد کمی بود، ولی درد بود. برای گذر زمان خودم را سرزنش می کردم. احمق، احمق، احمق. همه آن چرندیات را درباره زندگی، آزادی، دموکراسی و حقوق فردی که در دانشکده حقوق یاد گرفته بودم، باور کرده بودم. اینها حقایقی همیشگی بودند که همواره از آنها دفاع کردیم، به آنها تکیه کرده بودیم. انگار تلسمی جادویی هستند. با خود گفتم به خودت افتخار میکنی که گرایی حالا با حقایق روبرو شو. اینجا در ایالات متحده کودتایی رخ داده، درست مثل آنهایی که در کشورهای دیگر اتفاق افتاد. هر تغییر اجباری رهبری همیشه با سرکوب مخالفان همراه بوده است. تحصیل کرده ها مخالفان را رهبری می کنند. بنابراین تحصیل کرده ها اولین کسانی هستند که باید حذف شوند. تو قاضی هستی. بنابراین تحصیل کرده ای چه بخواهی چه نخواهی. آنها تو را این دوروبر نمی خواهند. سالهای اول را مشغول انجام کارهایی بودم که به من گفته شده بود برایم غیر ممکن است. هیچ کس از خانواده من تا به حال دانشگاه نرفته بود. من را از رفتن به دانشگاه د این کار را با بورسیه و کار کردن شبانه در مشاغل کم ارزش به نتیجه رسانده بودم. تو را سرسخت می کند. یک دنده میشوی. اگر می توانستم کمک کنم، نمیخواستم حذف شوم، اما هیچ کدام از مهارت های دانشگاهی من در اینجا به کارم نمیآمد. باید به همان بچه فقیر لجوج، خرمال مسمم، کوشای خوشفکر، کسی که از نردبان استراتژی بالا رفت. و مرا به این جایگاه رفی اجتماعی که از آن عزل شده بودم رسانده بود باز میگشتم. زمانی که میفهمیدم زوایای های قضیه هستند باید روی آنها کار میکردم. در شرایط سختی بودم مغلوب شده بودم. این داستانی بود که برای خودم میگفتم. بعد از ظهر بطری آب را آوردند و دسته های سه نفری مردان آنها را پخش کردند. یکی بطری را حمل میکرد، یکی آنها را پخش میکرد و یکی با سلاحش ما را پوشش میداد که در صورت کوچکترین حرکتی حمله کند و ضربه بزند انگار ما تمساح بودیم زنی گفت: شما نمیتونیم ما را اینجا نگه دارین ما کار اشتباهی نکردیم کسی که بطری ها را میداد گفت اجازه نداریم با شما صحبت کنیم هیچ کدام از ما اجازه نداشت دستشویی برود رودی از ادرار به راه افتاد و از سندلی ها به سمت زمین بازی روان شد فکر کردم این رفتار قرار بود ما را تاخیر کند مقاومت ما را بشکند اما مقاومت نسبت به چی؟ ما جاسوس نبودیم اطلاعات ای برای مخفی کردن نداشتیم ما سربازان ارتش دشمن نبودیم یا بودیم اگر عمیقا به چشم های یکی از این مردان نگاه می کردم انسانی پیدا می شد که برگردد و به من نگاه کند و اگر نه آن وقت چه؟ سعی کردم خودم را جای آنهایی بگذارم که ما را محاصره کرده بودند به چه چی چیزی فکر میکردند؟ هدفشان چه بود؟ چقدر امیدوار بودند به آن برسند؟ ساعت چهار به دیدن سحنهی دعوت شدیم. بیست زن در سایزها و سنهای مختلف اما همه با لباس کار به سمت مرکز زمین بازی هدایت شدند. میگویم هدایت چون چشم آنها را بسته بودند. دستشان را از جلو بسته بودند و در دو ردیف مرتب شده بودند. ده و ده. ردیف جلو را مجبور کردند روی زمین زانو بزنند انگار می‌خواستند عکس دست جمعی بگیرند مردی با یونیفرم مشکی در میکروفون در این بار سخنرانی کرد که چطور گناهکاران همواره در معرض دید چشم علایی هستند و گناهان آنها شناخته خواهد شد ته از رضایت مانند لرزشی از بین جمع نگهبانان و هزار شنیده شد مم. مانند موتوری که دورش توند می‌شود سخنران نتیجه گیری کرد. پیروزی از آن خداوند است. یک گروه کور با صدای بین بموزیر آمین گفت. بعد مردانی که این زنان چشم بسته را اسکرت کرده بودند صلاح را درآوردند و با آنها شلیک کردند دقیق به هدف زدند زنها روی زمین افتادند. صدای ناله ی همه ماهایی که روی صندلی نشسته بودیم بلند شد. صدای جیغ و گریه را میشنیدند. بعضی از زنان به پایشان افتادند فریاد میزدند نمی توانستم حرفهایشان را بشنوم اما فوراً با ته قنداق از دهه به پشت سرشان کوبیدند و ساکتشان کردند ضربه ها تکرار نشد یکی کافی بود دوباره به هدف زدند. این مردان به خوبی تعلیم دیده بودند. میدیدیم ولی حرف نمیزدیم پیام کاملا واضح بود. اما چرا؟ اگر قرار بود همه ما را بکشند پس این نمایش دیگر چه بود؟ قروب ساندویج آوردند. هر کس یکی. شرماور است که بگویم با ولع آن را بلعیدم از دور صدای زدن چند نفر می آمد. اما تحت این شرایط آور است که فقط چند نفر. بعد از آن دستور دادند بیستیم. سپس ردیف ها را پر کردیم. این فرایند در سکوت وحشتناکی انجام شد و به شدت منظم بود. بعد از آن به سمت اتاقهای قفل دار، و راه روهای آن هدایت شدیم. آنجا جایی بود که شب را گذراندیم. هیچ امکاناتی نبود. توشک یا بالشی نبود. اما دست کم دستشویی داشت. کثیف بود. انگار از قبل این طور بود. نگهبانی نبود که ما را از صحبت کردن باز بدارد. گرچه حالا یادم نمی آید. چرا تصور کردیم هیچ کس گوش نمیدهد در آن زمان هیچ کدام از ما درست فکر نمیکرد. چراغ‌ها را روشن گذاشته بودند که موهبتی بود. نه محبت نبود. اینطوری برای مسئولان راحت تر بود. موهبت ارزشی بود که در آن مکان عمل نمی کرد. 8 کارنار رو رونوشت گواهی شهادت 369 به21 در ماشین آدا نشسته بودم و سعی می کردم چیزی را که به من گفته بود حذ کنم ملانی و نیل با بمب منفجر شده بودند بیرون کلز ممکن نبود گفتم: کجا داری میریم؟ گفتنش زایه بود به نظر طبیعی آمد، اما هیچ چیز طبیعی نبود. چرا جیغ نمی زدم؟ آدا گفت، دارم فکر میکنم. به آینه عقب نگاه کرد. بعد به سمت پارکینگ حرکت کرد. آن خانه علامتی داشت که نوشته بود نوسازی آلترنا. همه ی خانه ها در منطقه ما همواره در حال نوسازی بودند. بعد کسی آن را می خرید و دوباره نوسازی میکرد. این موضوع نیل و ملانی را دیوانه می کرد. نیل می گفت چرا باید آن همه پول برای درآوردن دل و خانه های کاملا خوب هزینه می شد. برای بالا بردن قیمت ها و حذف فقرا از بازار بود. اینجا میرم؟ به شدت خسته بودم. خیلی خوب می اگر به خانه می رفتیم و دراز می کشیدیم. آدا گفت نه خیر. از کل پشتی چرمش آچار کوچکی در آورد و تلفنش را خراب کرد. همانطور که ترک میخورد و خورد میشد نگاهش میکردم. قابش شکست. بخشهای فلزی درونی تاپ برداشت و از هم جدا شد. گفتم چرا داری تلفنتو خراب میکنی؟ چون تو هرگز نمیتونی خیلی مراقب باشی. باقیمانده آن را داخل کیسه پلاستیکی کوچکی گذاشت. کن تا این ماشین رد بشه بعد برو و بندازش داخل صده آشغال دلالان مواد این کار را می کردند ها را می سوزاندند. داشتم درباره با او رفتن دوباره فکر می کردم فقط سختگیر نبود ترسناک هم بود گفتم ممنون که منو رسوندی اما حالا باید برگردم مدرسه میخوام درباره انفجار با اونا صحبت کنم اونا می دونن چی کار باید کرد گفت تو شوکه شدی جای تعجب نداره گفتم خوبم هرچند درست نبود میتونم از این شرایط خارج بشم. گفت خودتو جمع جمع جور کن. اونا به بهزیستی گزارش میدن. اون افراد تو رو میبرن به یتیم خونه و کی میدونه که بعدش چی پیش میاد. به این فکر نکرده بودم. ادامه داد. بنابراین زمانی که تو تلفن منو رو دور انداختی میتونی برگردی توی ماشین یا برا رفتن ادامه بدی. انتخاب انتخاب خودته فقط بر نگرد خونه. دست دور نیست. پیشنهاده. کاری را که خواسته بود انجام دادم. حالا که او گذینه های من را توضیح داده بود چه انتخابی داشتم. وقتی به ماشین برگشتم زدم زیر گریه. اما به غیر از اینکه به من دستمال داد واکنشی نشان نداد. دور زد و به سمت جنوب حرکت کرد. راننده که خوب و سریعی بود. بعد از مدتی گفت میدونم به من اعتماد نداری اما باید به ام اعتماد کنی. ممکنه آدمایی که اون و توی ماشین جاسازی کردن حالا دوباره تو باشن. نمیگم که حتما هستن، نمیدونم. اما به هر حال تو در خطری. در خطر چیزی بود که در اخبار درباره کودکانی میگفتند که برخلاف هشدارهای همسایگان تا سرحد مرگ ضرب و شتم شده بودند یا زنانی که سوار های گذری میشدند. چون هیچ اتوبوسی نبوده و سگ یک نفر آنها را با گردن شکسته در قبری کم عمق پیدا می کرد. با اینکه هوا گرم و شرجی بود دندانهایم به هم میخورد حرفهایش را کامل باور نمیکردم اما رد هم نمیکردم با ترس و لرز گفتم میتونیم به پلیس بگیم گفت اونا به درد نمیخورند درباره به درد نخور بودن پلیس شنیده بودم نیل و ملانی مرتب این نظر را بیان می کردند. رادیوی ماشین را روشن کرد موسیقی ملایم با صدای چنگ. گفت به چیزی فکر نکن. پرسیدم تو معموری؟ پس تو کی هستی؟ کم گوی و گزیده گویی جلوی ساختمان بزرگ مکعبی شکلی ایستادیم. روی علامت آن نوشته بود محل نشست و جامعه مذهبی دوستان کویکرها. آدم ماشین را پشت ونی خاکستری پارک کرد. گفت این مسیر بعدی ماست. از در کناری وارد شدیم. آدا برای مردی که پشت میز کوچک نشسته بود سرتکان داد. گفت: الیجا مأموریت داریم." این داستان ادامه دارد.